0: 箱の中のあなた、山川正夫。あの、失礼ですが、滑らかな都会風の男の声が言った。彼女は臆病と疑惑とが一緒になったようなぎこちない様子で立ち止まった。丘の上は素晴らしい夕焼けで赤く染まっていた。馬の背のような地面にまばらな木が細長い影を作っていた。いい景色ですね、ほんとに。これ、何の木です慣れ慣れしく、この地方だけに生えている緑色の炎のような形の木を指して、男は聞く。男は首からカメラを吊るしていた。態度といい、口調といい、男はわざわざ東京あたりからやってきた観光客の一人に違いなかった。この地方は初夏から観光シーズンに入って、駅前には歓迎の大きなアーチが立つ。今年ももう十日余り、彼女は毎日それを見てきていた。すみませんが、と男は言った。ここで写真を一枚撮ってくれませんか棒のように直立したまま、だが彼女はその男の首から上、優しい声の流れ出す唇さえろくに見ることができなかった。彼女は男の顔を今までまっすぐに見られたことがなかった。そのち気さ、臆病さが結局のところ、三十歳を過ぎた今日まで彼女に一人暮らしをさせていたのかもしれない。首筋のあたりまで真っ赤にして極度の緊張に彼女は呼吸が詰まるような気がしていた。男は明るい声で言った。実はね、記念にこの風景をバックに僕を入れて一枚写していただきたいんです。何、セットは僕がしますし、シャッターさえ押してくださればいいんですから、お願いします。彼女はこわばった顔で、ちょっと道を振り返った。誰も通らなかった。すみませんが。男は優しい声で繰り返した。彼女は手を伸ばした。恐る恐るカメラを手に受けると、ぎくしゃくと胸に抱え込んで、彼女は懸命にその少しぼやけた男の映像を小さな箱の中の暗いガラス板の上に捉えるのに熱中した。やっと焦点があった。彼女は大きく呼吸を吐いた。美しい小さな世界だった。血のような夕日に染まりながらポツンと一人の男が立ち、にこやかなポーズで笑っていた。旅行者は茜色の光にくっきり生え、その光はちょっとぐずぐずしていれば、跡形なく消えてしまいそうに思えた。まっすぐな鼻、薄い女のような唇、引き締まった精幹な腰つき、のしかかるような動物の圧力、圧倒的な恐怖そのものだったそれまでの男性は、どこかに消えガラス板の上に縮小され定着された男は今は輪郭の明瞭な小さな愛らしい一個の人形となって初めて彼女は彼を所有することができていたのだったうっとりと彼女は開かず眺め続けたそれは許された貴重な時間だったこうでもしなければ私は彼をとっくりと見ることもできない。全身が熱く燃え上がって彼女は胸が早くもある期待に罠なき始めたのが分かった。まだですかと男が言った。え、い、今と彼女は答えた。その時ある絶望のような決意がすばやく彼女の中を走った。彼女は自分がもはやどうしてもそれを避けられなくなっているのを確認したのだった。静かな風景の中にシャッターが、突然死んだ小鳥が水に落ちたような音を立てた。ありがとう。そうだ。ひとつ今度はあなたを映させてください。男は急にはしゃぐような声を出した。どうですかぜひこの美しい景色と一緒に。あの、精一杯の努力で彼女は言った。あの、こんなところそんなにいい景色ではありませんわ。ほう。男は露骨に興味を示す顔になった。もっといい景色があるというんですかこの先に行くと海が見下ろせる公園があります。あの、もう街外れなんですけど、そこの方が。へえ、そいつは知らなかった。そうですか。じゃあ連れて行ってください。公園といっても春になると桜や梅が一斉に花を開くというだけのその他には何もない高地だった。ただ、夕暮れの淡い銀灰色のもやの中に沈んでいく町と海が、より広く見渡せるだけのことで、だが、そこにはいつも人影がなかった。彼女は背を固くして先に立った。古い神社の裏を回り、近道は急な傾斜だった。大きな砂利が靴の裏で滑って、やっと両側の草むらが突きかけるあたりまで来たとき、慣れない男は、やはり少しあえぎ始めていた。はああ,あ、早いなあなた。ちょっと待ってくださいよ。その声を聞き、彼女が立ち止まった直後だった。男の手が彼女の肩を掴み、仰向けに彼女を草むらの中に押し倒した。いや、私そういうこと嫌いなんです。嫌なんです。絞り出すような叫び声とともに彼女は男を突き飛ばした。だが男はひるみを見せなかった。男の顔が視野いっぱいに迫って彼女は気違いのようにその顔に向けて抵抗した。彼女にあったものはただ必死な猛烈な一つの嫌悪だった。気づいたとき、彼女は右手にしっかりと大きな石を握りしめて、ぜいぜいと呼吸を切らしていた。男は足元に倒れていた。こめかみから血の筋をしたたらせて、男の目はポカンと空を見ていた。男は動かなかった。まだ胸が弾んでいた。でも、もう恐怖感はなかった。彼女はやっぱり私はいざとなると理性的な女なのだ。理性的でしかないのだと思った。これはしょうがないのだ。彼女は男のポケットから落ちたタバコの箱を戻し、脱げた靴を履かせ、ずるずると引きずった。崖の先端に置くとそこまでの功績や二人の争いの跡を注意深く消したそれからカメラをそっと自分のハンドバッグにしまって水黒いを直したそしてそっと横たわった男の背中を押してやった男は突き出た岩角にぶつかりながら落ちていってやがてかすかに鈍い水の音が響いた翌日夕刊の地方版に旅行客が誤って3 0ルの崖から滑り落ちて死んだという記事が載った記事は簡単な34行のもので旅行者の顔写真もなかったそこはここ数年市民たちの間で魔の断崖と呼ばれている場所で、だが、そんな危険な箇所を持つ公園での観光客の事故については、もっぱら彼らの懐を財源とし、彼らの足が遠のくのを恐れる市当局の圧力もあってか、新聞も警察も今度もそれ以上は深く触れず、ことを済まそうとしていた。その事件は男の水死体の検視が済み身元の紹介も終わり噂話も済み1週間も経つ頃にはそろそろ人々から忘れられようとしていた彼女はその日いつもの勤め先の郵便局からの帰り道に写真屋により現像された一袋の写真をもらってきた彼女に必要なのはその中のただ一枚激しい夕焼けに染まったにこやかなポーズのあの男の姿だけでしかなかった彼女はその写真をアパートの小さな姫兄弟の上に用意した枠に入れて飾ったこれでいいの目を細め思い切りあの日の赤い光を浴びた彼を眺めながら熱っぽい充実に彼女は胸が震えていた。ね殺しちゃってごめんなさいでも我慢してね私は生きている人が怖いのだっていつどこへ行っちゃうかわからないし。生きている人は本当には私のものにはなってくれないんですもの。このあなたならおとなしくて決して私を裏切りもしないわ。私たちはだまし合うこともいらないのよ。きっとあなたもお寂しくはないと思うわ。いつまでも一緒に暮らしましょうね。仲良く。いくらか日が長くなったせいか、一部屋だけのアパートは、窓から横ざまに刺す金色の光が眩しかった。カーテンを引きかけ、何気なくカレンダーに顔を向けて彼女は、あ、今日はおととしのあの人のご命日だったわ、と低く言った。鍵をかけた本棚の、一番上の戸を開いたそこには同じような黒いリボンをつけた写真立てに入って若い男たちの写真が並んでいたえっとあの人は何番目だったかしら彼女は幸福そのものの顔になって今は何の臆するところもなくその一つ一つの男の顔を次々と死災に見つめ続けた。男たちは揃ってあの丘の上の豪奢な夕映えにまみれ、炎のような形の木を背にして彼女の手で箱の中に収められた瞬間のそれぞれの得意なポーズのままで笑っていた。